0: Esplendor na relva, com José Nunes. Começamos a semana, depois de um fim de semana de Páscoa bem recheado, com mais um esplendor na relva. Olá, José Nunes, bom dia. Bom dia. Bom dia, Zé. Ontem à noite tivemos mais uma prova de que num clássico tudo pode acontecer. O Sporting estava em melhor momento do que o Benfica, mas foram as águias a ir buscar três pontos ao com o um resultado final de 2-0. O que é que o Benfica fez melhor do que o Sporting, Zé? O Benfica foi melhor que o Sporting, foi uma equipa mais organizada, mais sólida, mais consistente. Surpreendeu do ponto de vista da capacidade defensiva, foi uma equipa que jogou com linhas baixas uh, e muito junta para tirar uh, a profundidade da equipa de Sporting, ou da equipa de Rubén Amorim de facto é habitualmente muito forte, jogando nas costas das defesas adversárias em transições rápidas, foi Sporting que teve a iniciativa do jogo também concedida pelo Benfica e... Desse ponto de vista, o Sporting sentiu sempre muitas dificuldades em ataque organizado, em ataque posicional, onde não é tão forte. Aliás, é preciso dizer isto. As equipas uh, portuguesas, as, as principais, os três grandes, uh, quando jogam entre si, aquilo que se tem visto, não sei se é um padrão, mas é uma tendência, pelo menos, uh, dos últimos tempos, a equipa que joga fora de casa, habitualmente, está mais à vontade, está mais confortável e até consegue bons resultados. Veja-se o que aconteceu esta época. O Sporting ganhou na luz... O Porto empatou em Alvalade para o Campeonato e ganhou para a Taça. A segunda mão, também a final vai jogar-se na próxima quinta-feira, uhum. agora no Dragão. Uh, o Benfica perdeu dois jogos nas Antas, no Dragão, perdão, uh, no espaço de uma semana para o Campeonato e para a Taça. Mas, uh, digamos que numa situação crítica que coincidiu com a saída de Jorge Jesus, vocês recordam-se disso, o Benfica, por exemplo, na época passada empatou no Dragão Hum, e, e vamos ver o que é que se vai passar agora no Benfica-Porto que aí vem daqui a alguns dias hum, mas fica a ideia de que é, quando existe um grande equilíbrio de forças a nível das equipas principais do futebol português, quem joga fora de casa joga numa posição mais reativa com a equipa mais junta, tem bons jogadores boa capacidade para sair em contra e muitas vezes surpreende a equipa adversária tem sido isto que se tem visto nos jogos entre equipas grandes e foi isto que ontem uhum. aconteceu mais uma vez o Sporting tinha ganho na luz com toda a clareza o Benfica na minha opinião fez o mesmo ontem um, foi de facto uma equipa sólida e a novidade aqui é que o Benfica desta vez não cometeu erros defensivos ao contrário daquilo que costuma acontecer com uma cadência impressionante, mas ver que o Benfica leva golos de quase todas as equipas da Primeira Liga e ontem não sofreu gol nenhum e o Sporting muito poucas oportunidades teve porque o Benfica também não lhes concedeu. Herói do jogo, Darwin. Que marcou uh, também o Sporting. É verdade, ainda não tinha a... conseguido. Falta-lhe o Porto, vamos ver uhum. se vai ser capaz de o fazer ou não nesse jogo do Estádio de Luz no qual o Porto provisivelmente ou possivelmente já poderá entrar como campeão, mas disso já, já falaremos. Uhum. Um... Mas, de facto, Darwin confirmou que está num momento de forma extraordinária e foi ele, sem dúvida, o melhor jogador em campo. Marcou um gol, deu outro a marcar. Está, de facto, num momento incrível e o Benfica vai lucrar muito com isso e ele também. Achas que este passo atrás na tentativa de ainda ganhar o campeonato pode ter impacto negativo no, no estado anímico da equipa do Sporting quando for jogar a segunda mão das meias finais da Taça no Dragão esta semana? É uma boa questão. Eu creio que talvez aí não se note tanto porque o Sporting sabe que esta é a verdadeira oportunidade frente ao Porto, num jogo muito adverso, o Sporting tem que marcar dois gols. o Porto ganhou por 2-1 na primeira mão, um, o Sporting sabe que tem aqui a última oportunidade uh, para ganhar, uh, enfim, um, um título, não, não contando com a Supertaça, que já, que já, que já ganhou, mas uh -huh. enfim, considerando as três principais provas do futebol português, Taça da Liga, Taça de Portugal e Liga, um, campeonato. Um, o Sporting Saco tem aí de facto uma oportunidade de ouro e provavelmente vai apostar as fichas todas nesse jogo, não sei se vai conseguir ou não já o disse e repito, é uma tarefa muito difícil perdeu uh, por 2-1 com o Porto na primeira mão e na Taça de Portugal os golos fora contam não uh -huh. estamos ainda dentro do mesmo formato da UEFA, só a partir da próxima época e isto significa que o Sporting terá que marcar sempre dois golos no Style Dragão, não lhe basta um zero e depois tentar prolongamento Hum, agora, em relação ao campeonato acho que a questão que colocaste Karina, poderá fazer sentido porque o próximo jogo do Sporting não é fácil, é no estádio do Bessa e antes o Porto joga em Braga e, enfim, qualquer resultado é que o Porto faça que seja melhor do que o do Sporting, dá-lhe imediatamente o título de campeão, quer dizer com isto se o Porto ganhar em Braga e o Sporting empatar no Bessa, o Porto é campeão hum. se o Porto empatar em Braga e o Sporting perder no Bessa, o Porto é campeão se ambas as equipas ganharem os 9 pontos de diferença, não dão o título de campeão ao Porto, teremos de esperar pelas próximas jornadas, uhum. porque no confronto direto, ambas as equipas empataram, 1 um a 1 um, no estádio de Alvalade, 2 a 2 no estádio do Dragão, e neste caso... Sporting é tem mais gols fora. Sporting é tem mais gols fora. Uhum. O Porto está a encarar todos os jogos até o encerramento do campeonato como finais. A de sábado passado foi contra o Porto Imenense, no Estádio do Dragão. Mas o que é que podemos dizer, Zé, de uma final que acaba com um 7-0? Que história ou que histórias ficam deste jogo? Olha, é para primeiro lugar que o Porto está, de facto, com uma com uma senha assassina tremenda, não é? Quero eu dizer com isto que a equipa está super confiante, está a marcar muitos golos. Com esta goleada passou a ser o melhor ataque do campeonato, ultrapassando o Benfica que Taremi está on fire tal como Darwin está no Benfica marcou três gols, é o segundo melhor marcador do Campeonato Português, tem 18 25 tem Darwin um, em terceiro lugar que o Portimonense abdicou do jogo e isto hum. não faz sentido nenhum e já vou explicar as razões pelas quais digo isto um, a conjugação de tudo isto deu este cocktail de 7-0 e poderiam ter sido mais porque o, o Porto demorou 20 minutos para marcar e nos últimos 20 minutos praticamente também deixou de marcar um, o Portimonense tinha muitos jogadores indisponíveis entre lesionados e castigados aí não há nada a fazer mas já não se percebe muito bem que Paulo Sérgio tenha abdicado de outros jogadores habitualmente titulares para colocar jogadores com muito poucos minutos de utilização, Na, a linha defensiva um, não tinha centrais jogaram dois laterais direitos e dois laterais esquerdos e o guarda redes era hum. estariante com o guarda reis titular no banco Paulo Sérgio disse que o que era importante era o próximo jogo com o Moreirense. Ora, isto não é compaginável com um campeonato. Quer dizer, algumas equipas têm, de facto, que dar tudo. Uh, se o Portimonense entrasse com o guarda redes titular e com mais um ou outro jogador que deixou de fora para, de acordo com as palavras de Paulo Sérgio, não levar cartões amarelos, ou não desgastar, ou não apanhar qualquer lesão, possivelmente o Porto ganharia na mesma e, se calhar, ganharia fácil também. E em todo o caso, eu recordo que o Portimonense ganhou na Luz por 1-0 um e perdeu em Alvalade por 3-2 e esteve a ganhar hum, neste caso abdicou literalmente do jogo e não me parece enfim, que, que faça sentido, não é bonito e se fizesse escola, imaginem as equipas pequenas que normalmente perdem em casa das grandes abdicavam, todos. abdicavam e jogavam com os joelhos isto não faz sentido nenhum é por isso desse ponto de vista acho que a explicação que ser Sérgio por quem eu tenho a grande estima e, e consideração e admiração após o jogo não, não faz sentido, e, principalmente em relação ao guarda-redes, dizendo, bom, não jogou Samuel Portugal sim. porque podia levar um cartão amarelo, então, mas, quer dizer, um guarda-redes não joga porque pode levar um cartão amarelo, isso não faz sentido nenhum. Como é que uma situação destas pode ser evitada? É que uma equipa pequena possa abdicar de disputar o jogo com uma equipa grande no futuro? Eu acho que isso tem que ser discutido em sede da Liga, pelos clubes e pela própria Liga, porque, de facto, tem que se criar aqui um qualquer padrão, porque... Provavelmente, nas próximas jornadas, vamos assistir a, a, a situações destas. Hum. Um, as equipas uh, menos fortes que eventualmente uh, considerem que, uh, na luta pela manutenção, que é isso que está em causa, em é um relação ao Petit que vai receber um Morenense na próxima jornada, um, achem que, bom, este jogo, vamos dar como perdido, vamos apostar as fichas todas no outro. Sinceramente, acho que é um caminho... Que é até perigoso e que pode enfim, ser até tentatório da verdade desportiva. Sim, claro que sim. José Nunes, um abraço. Então, boa semana para ti. Boa semana, boa semana para Bom vocês dia. também. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.